0: Darf man als Bundesrat lügen? So fragten zwei Kinder diese Woche, die Kandidaten, die sich jetzt zur Wahl stellen. Diese Woche findet die Wahl statt. Frage, was erwarten wir von unserer Landesregierung? Was erwarten wir? Wir dürfen sie nicht direkt wählen, aber gewisse Erwartungen haben wir vielleicht schon. Erwarten wir vielleicht, dass sie durchdachte Entscheidungen treffen, kollegiales Miteinander, abwägen, was ist gut, was ist nicht gut, was ist jetzt dran, was dient dem Volk oder das Wohl im Blick zu haben vom ganzen Volk. Das sind alles Dinge, von denen Leute in anderen Ländern nur träumen können, dass ihren Regierungen das wichtig wäre. Mir fallen momentan verschiedenste Regierungschefs ein, unter denen ich ungern leben würde. Geht euch wahrscheinlich ähnlich. Da und dort gibt es Proteste, Leute stehen mutig auf, es braucht wirklich Mut dort in gewissen Ländern und sie fordern Gerechtigkeit. Sie fordern Gerechtigkeit, nicht nur für einige wenige, die man an einer Hand abzählen kann, sondern Gerechtigkeit für alle. denn wir Menschen sehnen uns danach und wir haben ein Gespür dafür. Schon kleine Kinder beschweren sich lautstark, das ist unfair oder das müssen wir den Kindern nicht beibringen, dass sie verstehen, es sollte gerecht zugehen und jeder sollte gleich viele Kekse bekommen, das kriegen sie selber sehr, sehr früh hin. Und sich eben lautstark dafür einzusetzen, dass doch sie nicht benachteiligt werden, sondern dass es gerecht zugeht. Und auch die meisten von uns Erwachsenen, die wünschen sich das, dass es gerecht zugeht. Und doch ist es leider so, dass wir selber das oft nicht fertig bringen. Andere gerecht zu behandeln. Ich habe schon manchmal zu unseren Kindern gesagt, ja, es ist einfach so, es kann nicht immer alles ganz gerecht sein. Und so trifft Gott bei uns einen Nerv, wenn er genau das verspricht. Wenn er sagt, ich verspreche Gerechtigkeit. Und die Frage ist, wie? Wie will er das anstellen? Wie will er dafür sorgen, dass wirklich Gerechtigkeit herrscht? Wir schauen uns dieses Versprechen, das er gegeben hat, näher an. Und zwar gehen wir wieder ins Alte Testament, in den Propheten Jesaja. Letzte Woche Kapitel 7, heute Kapitel 11. Letzte Woche ging es darum, dass das Volk Juda, dieses südliche Königreich, bedroht war von Feinden aus dem Norden. Die standen quasi schon vor den Toren zum Angriff bereit. Und doch kam es nicht dazu. Doch blieben sie verschont, genauso wie ihr Gott es ihnen vorausgesagt hatte. Wenn wir jetzt in Kapitel 11 eintauchen, dann lässt sich das nicht so leicht einer historischen Situation zuordnen, aber aus dem großen Zusammenhang können wir schließen, dass immer noch König Ahas an der Macht ist. Wir sind jetzt ein bisschen später, ungefähr 720 vielleicht vor Christus, doch im Land herrschen immer noch üble Zustände und darum gilt die Warnung, die Gott gegeben hatte, die gilt nach wie vor, wenn ihr euch nicht ändert die dir keine Zukunft haben. Lesen wir Jesaja 11, die Verse 1 bis 5 nach der Neues Leben Bibel. Aus dem Stumpf Isais wird ein Spross hervorgehen. Ein neuer Trieb aus seinen Wurzeln wird Frucht tragen. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, der Geist der Weisheit und des Verstandes, der Geist des Rates und der Macht, der Geist, der Erkenntnis und der Furcht des Herrn. Er wird an der Furcht des Herrn wohlgefallen haben. Sein Urteil wird sich nicht auf Äußerlichkeiten gründen. Er wird nicht aufgrund dessen, was er hört, entscheiden. Er sorgt für Gerechtigkeit unter den Armen und verschafft den unterdrückten Recht. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Gerechtigkeit ist sein Gürtel und Wahrheit sein Gurt. Wir konzentrieren uns auf zwei Punkte darin. Erstens, es geht um einen begeisterten Hoffnungsträger und zweitens, dieser ist vollkommen gerecht. Ein begeisterter Hoffnungsträger, der in den ersten beiden Versen beschrieben ist, und Versen 3 bis 5, dann geht es darum, dass er vollkommen gerecht ist. Was ist nun gemeint mit diesem Stumpf Isais? Ihr seht hier diesen Baumstumpf. Und er steht symbolisch für das Volk von Gott. Eigentlich sollten sie ein wie ein prächtiger Baum sein, der herrliche Früchte trägt. Doch zur Zeit Jesajas sind sie füreinander und für Gott ungenießbar geworden. Ein kleiner Geschmack davon, Verse aus Jesaja Kapitel 1, wie Zustände damals aussahen, sagt Jesaja, sieh doch, das früher so treue und gerechtigkeitsliebende Jerusalem ist zur Hure geworden. Früher war es die Heimat von Recht und Gerechtigkeit. Heute beherbergt es Mörder. Dein Silber ist zu wertloser Schlacke geworden, dein erlesener Wein ist mit Wasser gepanscht. Eure Anführer sind Aufrührer und Diebespack, sie lieben Geschenke und sind bestechlich. Sie kümmern sich nicht um das Recht der Weisen und die Belange der Widmen. Wer möchte gerne in solchen Zuständen leben? Und darum prangert Jesaja im Auftrag Gottes genau das an. Und Gott bleibt nichts anderes übrig, als seinem Bundesvolk, die durch diese enge Verbindung eingegangen waren, ihnen anzukündigen, dass es so nicht weitergehen kann. Ändern sie sich nicht, würden die Feinde sie schlussendlich doch überwältigen und überrennen. Jesaja 6 kündigt es schon an, das Volk gleicht dann einem gefällten Baum, von dem nur noch der Stumpf übrig geblieben ist. Und genau dieses Bild nimmt Jesaja wieder auf in Kapitel 11 in unserem Text. Dieser stumpfen Bild für die Strafe Gottes an seinem, an seinem Volk. Die nicht nur so ein bisschen abgewichen sind davon, wo man sagen könnte, ja, kann denn Gott nicht ein bisschen gnädig sein? Nein, sie sind völlig von dem Kurs abgewichen, auf den sie sich mit ihrem Gott geeinigt hatten. Darum droht Gott, dass es auf einen Baumstumpf hinauslaufen wird. Abgehauen. Der schöne Baum. Jetzt, warum steht hier der Stumpf Isais? Was hat dieser Isai, Isai, dieser Mann damit zu tun? Und dieser Isai, der ist der Vater von König David, diesem großen König, vielleicht dem größten König Israels. Und David, hatte das Versprechen erhalten, dass immer aus seiner Familie ein Thronfolger kommen wird. Dass die Thronfolge immer in seiner Familie verortet sein wird. Für alle Zeit. Und jetzt Gottes Strafe, siehe Baumstumpf, die würde doch noch nicht das Ende sein. Gott verspricht einen neuen Trieb, einen neuen Zweig aus dem abgehauenen Stamm. Einen neuen Herrscher, aus der Familie von Isai. Es würde nicht einfach ein weiterer Nachkomme Davids sein, sonst würde da stehen aus dem Stamm Davids. Aber steht, glaube ich, bewusst dort aus dem Stamm Isais. Es ist nicht ein weiterer König, wie sie Ahas und andere waren, sondern es wird wie ein, ein neuer David sein. Ein, ein neuer Nachkomme von dem Isai wird das sein. Ein Hoffnungsträger. Wie wenn in einem Familienunternehmen es sich herausstellt, dass eine fähige Tochter da ist und ein geeigneter Sohn da ist, der übernehmen kann und das Weiterbestehen des Betriebs sicherstellt. Ein Hoffnungsträger. Was wird diesen Neuen auszeichnen? Vers 2. Auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen. Er wird ein begeisterter Hoffnungsträger sein. Jetzt anders als im Neuen Testament war es im Alten Testament nicht automatisch so, dass alle Gläubigen, alle vom Volk Gottes diesen Geist des Herrn mit diesem Geist des Herrn ausgerüstet waren, sondern vorerst Leute mit speziellen Aufgaben. Zum Beispiel Bezalel, dieser Kunsthandwerker, der das erste Heiligtum Gottes, die Stiftshütte herstellen sollte. Dort steht mehrmals, der Geist des Herrn leitete ihn darin, dass er Schönes für Gott herstellen konnte. Was Gottes Herrlichkeit symbolisieren sollte in diesem Heiligtum. Oder andere wie andere Könige wie David oder in verantwortlichen Aufgaben, andere Leute haben diesen Geist Gottes erhalten. Und jetzt im Anschluss an diese Aussage, auf ihm wird der Geist des Herrn ruhen, dann werden dort nicht noch ein Haufen weiterer Geister aufgezählt. Das sind alles Beschreibungen des einen Geistes Gottes, des Heiligen Geistes, nämlich Weisheit und Verstand und Erkenntnis und Rat und Stärke und Furcht des Herrn und so weiter. Das sind doch mal Attribute eines guten Herrschers. Ich würde sofort den als Bundesrat empfehlen. Und all diese Eigenschaften, die fehlten damals in Israel. Und darum wird dieses Versprechen, das Gott hier gibt durch den Jesaja, das wird eine Sehnsucht ausgelöst haben, dass die Leute, die das hörten, sich gesagt haben, ja genau, so einen brauchen wir, so einen wollen wir, der den Durchblick hat und der richtige, der den Verstand richtig einsetzen kann, der, der weise ist und der Furcht des Herrn in den Tag legt. So einen brauchen wir. Aber wenn wir unsere Könige und Volksführer ansehen, dann ist das nicht so. So ein wollen wir. Aber wer kann das leisten? Kann ein Mensch das leisten? Nein, das trifft nur auf Gott selbst zu. Drum muss hier der Messias gemeint sein. Der von Gott angekündigte Retter für die ganze Welt. Und damit sind wir bei Weihnachten. Dem Kommen eben von diesem Retter, dem Kommen von Jesus. Denn Jesus Christus ist der Einzige, der diese Voraussagen in Jesaja 11 erfüllt hat. Auch heute können wir gescheite Politiker haben und gute Leute haben, was wir jedem Land wünschen können. Aber keine wird an das heranreichen, was in dieser Beschreibung dort gegeben ist. Nur Jesus, auf ihn trifft das zu. Bei seiner Taufe dann, von der wir lesen können im Matthäusevangelium und in anderen Evangelien, Neuen Testament. Bei seiner Taufe von Jesus bestätigt der Heilige Geist, dass er mit Jesus war. Dann im Synagogen-Gottesdienst in Nazareth bekommt Jesus seine Schriftrolle überreicht und ein Jude dort durfte im Synagogen-Gottesdienst etwas lesen oder etwas weitergeben. Und dann war Jesus an der Reihe und nicht zufällig erhält er die Jesaja-Rolle. Und liest daraus vor, aus Jesaja Kapitel 61, wo steht, der Geist des Herrn ruht auf mir. Und Jesus klappt die Rolle, rollt die Rolle wieder zusammen und alle Leute sind gespannt, was er jetzt dazu zu sagen hat. Und er sagt, heute ist dieses Schriftwort erfüllt vor euren Ohren. Und sie können das gar nicht einordnen und denken sich, ja Moment, wir haben immer gehört, es wird einer kommen. Es wird einer kommen und der Geist des Herrn wird auf ihm ruhen. Und jetzt sagt dieser Jesus, das bin ich. Heute ist das erfüllt. Jesus bestätigt das. Jesus war sich nicht unsicher, ob er der sein sollte. Es gibt die Meinung, dass Leute sagen, Jesus wollte gar nicht in diese Rolle reingedrängt werden. Er war sich gar nicht bewusst, dass er der Gottes Sohn sein sollte. Doch Jesus war sich von Anfang an dessen bewusst. Er sagt, heute ist diese Voraussage der Schrift erfüllt. Vor euren Ohren, vor euren Augen. Ihr seid Zeugen. Johannes berichtet davon, dass keiner Jesus etwas vormachen konnte. Keiner konnte Jesus täuschen. Er wusste, was im Menschen war. Er durchschaute die Menschen. Später betonte er erneut, wie eng er mit dem Heiligen Geist verbunden war, als er seinen Jüngern ankündigte, ich werde euch, der Vater und ich werden euch den Geist schicken. Und er wird aus dem schöpfen und von dem sagen, was was ich bin, und was ich euch gesagt habe. Er wird euch erinnern an das. Jesus ist der, auf dem der Geist ruht. Später Apostel, Paulus unterwegs auf seinen Reisen, predigte er unter anderem und sagte, einen von Davids Nachkommen hat Gott nun dem israelitischen Volk als Retter gesandt, wie er es zugesagt hatte, und das ist Jesus. Der christliche Glaube ist nicht irgendwie hunderte Jahre später entstanden, wo Kirchenführer sich was überlegt haben, wie sie ihre Macht sichern könnten. Von Anfang an war das der Glaube, zunächst der Juden, der Judenchristen und nachher auch der Heidenchristen, die überzeugt waren, in den Schriften des Alten Testaments ist ein Retter angekündigt und das ist Jesus. Kolosser 2 schreibt Paulus, in ihm, in Christus sind alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis verborgen. Ich bin überzeugt, auch wenn du schon fünf Jahre, auch schon 50 Jahre an diesen Jesus glaubst, du kannst immer Neues entdecken. In ihm sind verborgen Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Auch das letzte Buch der Bibel, die Offenbarung, trägt den Beweis dazu bei, dass hier in Jesaja 11 Jesus der Versprochene ist. Offenbarung 22, ich Jesus... Habe meinen Engel zu euch gesandt, um euch diese Botschaft bekannt zu machen. Sie ist für alle Gemeinden bestimmt. Ich bin der Nachkomme Davids, der Spross aus seinem Wurzelstock. Ich bin der helle Morgenstern. Und so könnte man weitergehen, verschiedenste Bezüge im Neuen Testament sehen, die aufs Alte Testament zurückgreifen und bestätigen, unterstreichen und markieren, das ist Jesus, er ist die Erfüllung dessen, Worauf sein Volk so lange gewartet hat. Jetzt habe ich letzte Woche aber darauf hingewiesen, dass ja Jesajas Worte zu seiner Zeit schon eine Bedeutung für die Leute haben mussten. Oder sie waren dort in der Notsituation und dann sagt Jesaja, es wird ein Zeichen geben für euch. Dann brachte ihn das nichts, wenn er 700 Jahre später erst in Erfüllung geht, sondern sie haben jetzt schon was gebraucht. Was war das? Wie ist das hier bei Jesaja 11? Nun, was auch dort für die Leute galt, die Warnung. Wenn ihr nicht umkehrt, ist die Strafe unumgänglich. Sie stand noch nicht vor der Haustür. Sie kam erst 130 Jahre später, wo Gott dann wirklich die Babylonier geschickt hat und sein Volk zu diesem Baumstumpf gemacht hat. Und der versprochene König, der neue König, ließ dann noch etwas länger auf sich warten. Der begeisterte Hoffnungsträger, der wird nun zweitens geschildert als vollkommen gerecht. Von der Furcht des Herrn ist hier zweimal die Rede. Ende Vers 2, Anfang Vers 3. Furcht des Herrn. Was ist das? In der Bibel gilt sie immerhin als der Anfang der Weisheit, der Anfang der Erkenntnis. Damit beginnt das Entscheidende. Furcht des Herrn. Nun, wer Gott fürchtet, der ehrt ihn als den Höchsten und als den Größten. Wenn jemand in Verantwortung steht und Gott fürchtet, dann fällt er nicht in die Machtfalle. Was wir so oft in unserer Welt beobachten können, wenn jemand mal das Sagen hat, dann dauert es bei vielen nicht lange, dass sie in die eigene Tasche wirtschaften und ihre Macht sichern und ihre Macht ausnutzen. Wer Gott fürchtet, fällt nicht in die Machtfalle. Bei Jesajas Zeitgenossen, da war es eben so, dass dort Korruption herrschte, Bestechlichkeit herrschte und so weiter. Aber dieser Gerechte, der versprochen war, der gerechte Richter, der alle Fakten kennt, der sich nicht täuschen lässt und der nicht in das Licht geführt werden kann, der sollte noch kommen. Ein Schiedsrichter. ein Schiedsrichter hat die ähnliche Aufgabe, gerechte Urteile zu fällen im Sekundenbruchteil. Und das gelingt nicht immer. Oder? Das ist kein toller Job, ein Schiedsrichter. Selbst der Videoschiedsrichter, der jetzt helfen soll, es gelingt nicht immer. Manchmal stehen die Schiedsrichter, die Armen, dann minutenlang schier vor diesem Bildschirm, können sich es nochmal ansehen, nochmal ansehen. Und es ist einfach nicht zu erkennen, ob da die Hand im Spiel war oder der Fuß zuerst am Ball oder erst am Spieler. Absolute Gerechtigkeit gibt es dort nicht. Auch wenn mit Technik und allem man sich so bemüht. Vers 4, Kapitel 11 kündigt so eine umfassende Gerechtigkeit an. Denn nicht nur die Privilegierten kommen zum Zug, sondern auch die Armen und die Unterdrückten. Aber nicht in Robin Hood-Manier, wie du mir, so ich dir, sondern vollkommen gerecht. Was für ein attraktiver Gedanke, auch für unsere Zeit. Nur kann sich heute kaum jemand vorstellen, dass gläubige Menschen oder das Christentum Glaube in unserer Gesellschaft Gerechtigkeit voranbringt, oder? Zu so hat die Kirche bestimmte Menschen ausgegrenzt und sich selbst unglaubwürdig gemacht. Daher, so die Meinung vieler, lässt man doch beim Thema Gerechtigkeit lieber den Glauben ganz außen vor, oder? Nun, es stimmt, dass Christen hier immer wieder versagt haben. Wer allerdings den Glauben deshalb ganz über Bord werfen will, der übersieht Folgendes. Im Kern ist der Wunsch nach Gerechtigkeit und die Möglichkeit, Gerechtigkeit zu schaffen, zutiefst im christlichen Glauben verwurzelt, zutiefst in der Bibel verwurzelt. Jeder Mensch ist gleich zu behandeln, weil jeder Mensch gleich viel wert ist vor seinem Schöpfer. Weil jeder Mensch von Anfang des Lebens bis zum Ende des Lebens, als wertvolles Gegenüber Gottes gilt. Unabhängig von Rasse, Bildung oder eigener Lebensgeschichte. Unabhängig von dem, was ein Mensch sich selber zutraut, ob ein Mensch sich selber als ganz hoch einschätzt oder als die dümmste Person im Raum. Ich frage mich, auf welcher Basis Säkulare Menschen sagen, dass alle Menschen gleich sind. Und wie schnell es dann eben doch passiert, wie in George Orwells Klassiker, die Farm der Tiere, wo dann auch scheinbar die Tiere alle gleich behandeln, bis auf einmal die einen sagen, ja die einen sind eben gleicher als die anderen und haben dann doch das Sagen. Der Glaube bietet das Fundament dafür dass es Wirklichkeit werden kann, Gerechtigkeit. Weil alle Menschen vor Gott gleich sind und darum voreinander nicht Überlegenheit demonstrieren müssen. Frage dann aber, warum sehen wir so wenig davon? Warum sehen wir in unserer Welt so wenig davon? Warum sehen wir dann doch wenig davon, dass Gott allen Gerechtigkeit schenkt? Zwei Gedanken dazu. Erstens, wir setzen uns für Gerechtigkeit ein. Wir sind aufgefordert dazu, uns für Gerechtigkeit einzusetzen. Wer an Jesus glaubt, der ist von Gott beschenkt. Er hat unsere Schuld vergeben, weil Jesus für uns starb. Für alle Ungerechtigkeit, die wir getan haben, alle Ungerechtigkeit, die jemals passiert ist und passieren wird, hat Jesus sein Leben gelassen, um Gerechtigkeit zu ermöglichen. Er hat uns seinen Heiligen Geist gegeben, damit wir Jesus nachahmen. Wir sind beauftragt, die Liebe von Gott mit anderen zu teilen. Nicht als eine Art fromme Leistung, um vor anderen besser dazustehen oder um uns vor Gott irgendwie seine Gunst zu verdienen, sondern als eine natürliche Folge dessen, dass wir von Gottes Güte leben dürfen. Ein Aspekt von der nächsten Liebe ist, dass wir auch andere Menschen gerecht behandeln. Alle. Nicht nur unsere Freunde, wo das vielleicht einfach fällt, sondern alle. Jesus ist Menschen, ohne Vorurteile begegnet. Und du und ich? Wem in deinem Umfeld gibst du nur ungern deine volle Aufmerksamkeit? Und wieso? Unserem Gott liegen Menschen besonders am Herzen, die gerade nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Wem von diesen Menschen zeigst du das? Wer profitiert davon, dass du Jesus kennst? Dass Christen auch manches richtig gemacht haben, zeigt folgendes Beispiel. Der britische Journalist Matthew Paris selbst Atheist und in Afrika aufgewachsen. Er kehrte nach Jahren, 45 Jahre später kehrte er wieder nach Afrika zurück, um dort sich ein Bild von der Situation zu machen oder Orte zu besuchen, die er früher auch schon gekannt hat. Und er gab nach seiner Reise nur ungern zu. Afrika braucht Gott, sagt eigentlich ein überzeugter Atheist. Afrika braucht Gott, es sei schön und gut, was säkulare Hilfsorganisationen leisteten, aber die christliche Mission, die verändere wirklich Herzen der Menschen und zwar zum Guten. Ein Zitat von ihm, ohne die christliche Mission, sagt ein Atheist, ohne die christliche Mission könnte der afrikanische Kontinent einer unheiligen Allianz von Nike amerikanische ähm, Kleiderschuhmarke, von Nike, dem Hexendoktor, dem Mobiltelefon und der Machete ausgeliefert sein. Irgendwelchen Kräften, je nachdem, wer gerade an der Macht ist und Leute beeinflusst oder ausbeutet. Aber er selbst war Zeuge davon und hat das gesehen, wie Mission neben Leute nicht zu irgendwas gemacht hat, was sie gar nicht wollten, sondern Leuten Angst genommen hat. Identität gegeben hat, Sinn gegeben hat, eine Gesellschaft verändert hat, Gerechtigkeit geschaffen hat. Gott möchte durch uns für Gerechtigkeit sorgen. Warum sehen wir nicht mehr davon? Zweitens, in der Bibel gibt es dieses Prinzip, schon jetzt und noch nicht. In dieser Spannung leben wir und in dieser Spannung glauben wir, dass Gottes Reich schon jetzt angebrochen ist und vieles davon sichtbar ist und immer wieder sichtbar werden kann, aber es ist noch nicht vollständig entwickelt, vollständig verwirklicht. Das soll keine Ausrede sein. Das bezeugt die Bibel so, dass Jesus in unserer Zeit handelt, doch die vollkommene Gerechtigkeit werden wir auf dieser Erde nicht erleben. Und nicht herstellen können mit unseren Mitteln, noch nicht. 2. Petrus 3, wir aber erwarten den neuen Himmel und die neue Erde, die er versprochen hat. Dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Wir erwarten einen neuen Himmel, eine neue Erde und dort wird Gerechtigkeit herrschen. Das entschuldigt uns nicht zu sagen, ja, mit dieser Welt ist sowieso alles hoffnungslos verloren, freuen wir uns einfach auf den Himmel und singen ab und zu ein bisschen ein paar Lieder und spielen ein bisschen Kirche. Nein, aber es gibt diese Spannungen, der wir leben, dass wir jetzt berufen sind, für unseren Gott, mit unserem Gott zu leben und ihn zu ehren, auch indem wir mit anderen Menschen umgehen. Und gleichzeitig die Sehnsucht haben, er wird eines Tages in seiner neuen Welt für absolute Gerechtigkeit sorgen. Dafür ist er verantwortlich. Wir können darauf warten und diese Sehnsucht nähren bei uns selbst und auch bei anderen Menschen. Jetzt der zweite Teil von Jesaja 11, Vers 4 spricht von der Kraft, die in den Worten dieses Messias liegt. Er schlägt das Land mit der Rute seiner Lippen und tötet die Gottlosen mit dem Hauch seines Mundes. Das Neue Testament bezeugt die Worte von Jesus, die zeigen Wirkung. Was er sagt, das gilt. Ob das eine Krankheit oder ein Dämon betrifft oder irgendetwas, ein Sturm. Die Worte von Jesus, die haben Macht und die zeigen Wirkung. Und wenn er als der Richter das Urteil fällt, dann ist Gerechtigkeit garantiert. Denn sie ist Teil von seinem Wesen, so eng anliegend wie, wie ein Gürtel mit denen die Leute damals, wenn sie losgegangen sind oder wenn sie gearbeitet haben, ihre Kleider hochgebunden haben, um tätig werden zu können, um die Hände frei zu haben und aktiv zu sein. Dann, wenn Jesus am Ende Urteile sprechen wird, sie werden gerecht sein. Sie werden gerecht sein. Und was nicht durch Jesus vergeben wurde, wird aufgedeckt, und bestraft werden. Ob das Dinge sind in unserem Leben, die uns angetan wurden, wo wir keine Gerechtigkeit erlebt haben. Vielleicht, wie wir aufgewachsen sind. Vielleicht, was mit unseren Eltern war. Was jetzt nicht mehr gut gemacht werden kann. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Was heutzutage Menschen angetan wird, im Menschenhandel oder Kindern angetan wird, wo Menschen ausgebeutet werden an Korruption, was heute niemand bemerkt oder kein menschlicher Richter sich getraut, überhaupt aufzudecken oder zu behandeln. Jesus wird für Gerechtigkeit sorgen. Und die Sehnsucht, die wir Menschen haben, die wird dort bei ihm erfüllt werden in Perfektion. Über das Ende der Zeit schreibt Paulus in Anlehnung an Jesaja 11, dann wird der Gesetzlose erkennbar werden, und Jesus, der Herr, wird ihn mit dem Hauch seines Mundes töten und durch sein Erscheinen vernichten, wenn er wiederkommt. Was diese Woche die Bundesratswahlen ergeben, das werden wir sehen. Mittwoch. Auch wenn unsere Regierung auch nachher hoffentlich gute Arbeit leistet, so sind es doch Menschen, die nie die reinsten Motive vielleicht haben werden und die die Fehler machen dürfen und Fehler machen werden, weil sie eben Menschen sind. Jesaja redet von dem, was Gott verspricht, Gerechtigkeit durch den Messias. Jesus, der an Weihnachten geboren wurde, erfüllt dieses Versprechen. Er qualifiziert sich als Einziger für diese Rolle. Er ist der begeisterte Hoffnungsträger, der vollkommen gerecht ist, und er möchte das durch uns schon jetzt dieser Welt zeigen. Bis dann in seiner neuen Welt Gottes Gerechtigkeit umfassend herrschen wird. Wo wir profitieren können davon, aufatmen können, weil es keine Tränen mehr geben wird und kein Leid und kein Tod und keine Schmerzen. Weil er selbst dort sein wird. Gott mit ihnen. Das ist das Ziel der Geschichte, auf das wir zugehen. Wir warten auf einen neuen Himmel und eine neue Erde, die er versprochen hat, dort wird Gottes Gerechtigkeit herrschen. Amen. Und wir danken dir dafür, für diese Aussicht, Herr. Wir trauen dir das zu, dass du dafür sorgen wirst, für absolute Gerechtigkeit. Wir können uns bemühen, aber bringen es doch oft nicht fertig. Hilf uns in deinem Sinn, mit anderen Menschen umzugehen. Weil wir von dir großzügigst gnädig beschenkt wurden. Uns wurde vergeben. Alles. Schenk, dass wir deine Liebe an andere weitergeben. Auch in dem, wie wir über sie reden, über sie denken. Helfen, Vorurteile abzubauen. Menschen wirklich gerecht zu behandeln und zu lieben. In deinem Namen. Danke. Dass du uns dabei unterstützt und beistehst und dein Geist auch in uns wohnt. Danke, Herr. Du bist die Hoffnung der Welt, Jesus. Für jetzt und für immer. Amen.